Ja visst, jag har nog fått ett uppdrag då om att fortsätta där Morten slapp sist vecka. Og det vill jag då säga si att vi snackar om om bibeln det och läsa Guds ord som en del av de visionspunkter som har blivit jobba med. Det var en ting Morten nämnde i inledning och sist gång han snackade om att Jesus är er sanningen. Och det är er i det spår jag har tänkt att fortsätta lite grann då. Så är er det så att att bibelläsning det är er ju en av dessa klassiska kristna disciplinerna som alla kristna bara må göra. Och så vet man att det är er mer än det för det att det handlar om ett levande ord. Så det är er mer än bara att studera, det är er mer än bara att läsa för de bibelläseplan min säger det. Det handlar om att växa i känskap till Gud. Jag läs en artikel som Håvard Kjøllestad har skrivit som ligger på netsiosennep.net. Och där skrev han om om någon perspektiv på det att läsa bibel. Och så var det en av de ting som han skrev som jag syns var ett väldigt bra bilde. Han kallade det att läsa bibeln för en slags ondelig fjelltur. För att det finns många historier i bibeln om folk som gick på fjellet för att möta Gud. Och där uppe så fick de och perspektiv, nytt syn på omständigheter. Och akkurat sån är er bibelläsning ment att vara. Det är er att gå upp på fjellet för att ha ett möte med Jesus själv. Jag ska bara citera Martin Luther på en ting för att han har ett sån här citat om vad bibeln betydde för han som har blivit gengitt väldigt många platser. Många av er har säkert hört det för Men han skrev eller sa att bibeln är er i livet. Han talar till mig. Han har fötter, han spring efter mig. Han har händer och lägg grepp på mig. Det var hans erfaring. Det var något med bibel som hade fötter och händer som följt efter han och la grepp på han. Och så är er det så att kvart år så har jag en bibelläseplan som jag börjar på. Och jag kommer att börja på bibelläseplan min om bara få månader för det er snart nytt år. Och jag kommer till att kollapsa lika kraftigt som jag har gjort kvar enaste gång för och. Jag har aldrig klart att följa en bibelläseplan mer än cirka två kapitel. Och så säger du att uh, broder självdisciplin det är er en av kännetecknen på ondens frukt och du du tränger förbön och du måste gå i dig själv men det är er något med det där grejerna där som jag bara inte har klart att få det att fungera. För att kvar enaste gång jag kommer in i ett kapitel och i ett vers så är er det så att jag börjar få tankar som går till helt andra platser än där bibelläseplan min säger att jag ska vara och så ändar jag upp där istället för och brukar en del tid där och så finner jag ut att uh, plötsligt är er middag eller ett eller och så blir det ingen bibelläseplan och så prövar jag någon desperat för att hämta mig in igen skipper tak och så går det och dåligt och så blir det sånt Så jag kommer att försöka på ny, men det betyder inte att jag inte läser bibeln. Ja. Så läs bibelläsplanen din. Ja. Men självdisciplin ja. Jag har tänkt att börja och läsa ifrån Johannes evangelium kapitel 8 och vers 31. Du ser mig och hör mig, sant? Ja. Ba, jag är er upptatt av att bli sett och hört. 
Här står det att Jesus sa till de judarna som var kommit till tro på han. Blir det värande i mitt ord är er det verkligen mina läresvägar. Då ska det få känna sanningar och sanningar ska göra dig fria. Vi är er Abrahams ett, låt dig emot och har aldrig varit slavar för någon. Kolas kan du då säga att vi ska bli fria? Jesus svarar: "Sannelig, sannelig, jag säger dig, kvar den som gör synd är er slave under synda. En slave blir inte värande i huset i all framtid, men en son blir värande där för alltid." För sonen gjort dig frie blir det verkelig frie. Och här snackar Jesus om om sanningen. Jesus är er sanningen. det ordet som blir brukt där är er ett av dessa stora klassiska bibelord. Det har en en betydning självklart. Det är er ju översatt från gresk. Det greska ordet som är er brukt är er aletheia. Och nu är er det så att Johannes är er väldigt ivrig på att bruka ordet aletheia. Det dukar upp många platser i Bibeln, men 20 gånger i Johannes evangelium. Och det är er ju så lätt sett fortell oss inte så väldigt massa, men i de andra evangelier så dukar det upp bara två tre gånger i Johannes 20 plus. Så han ville säga si något om sanningen. Och vad betyder då den sanningen? Vad är er det egentligen som är er innehållet i det ordet? För det första så betyder det den objektiva sanningen. Och så betyder det det som är er sant uansett hur du värderar det eller ser på det. Och så betyder det det som är er sant om Gud sånn som det blir uppenbart för människor. Så den objektiv sannhet, något som är er sant uansett hur du ser på det. En an av dessa här greska översättningarna sa tingen sånn som han verkligen är. Er. Och jag vet inte om det var före eller kant. Men det var i alla fall det som stod där. Tingen sånn som han verkligen är. Er. Och i i gresk eh, bruk i antiken så var aletheia synonymt med ordet verklighet, rönda verkligheten alla tejer sån var det. Och nu är er ju både Rickard och och kaptein Kolden här på gott och vont och jag kommer säkert att bli arresterad för historisk unäktighet men det får man ta efter på. Jag vet bara att uh, i gresk mytologi så var gudinno för sanning alla tejer. Sannhetsgudinno alla tejer. Och det samma i romersk mytologi hade ett annat namn där. Och denna gudinno alla tejer hur blev avbilda nyaktiga skulpturer stod med ett spegel. Och jag vet inte så nyaktigt varför. Du kan spöra Ingvar efter på. men nu stod med spegel. Och så får ju jag associationer till bibeln som och är er ett spegel. För det att bibeln är er ett magisk spegel. när jag ser i spegel om morgonen som du blir överraskad över att det är så är er det sån att Det som är er inne i spegeln har ett ett en förhåll med det som är er föran spegeln alltså mig. Och hvis jag gör sån med håret mitt så vill spegeln eller det som er inne i spegeln bli ändrat efter det. Det är er ju uppenbart självklart. Och så är er det sån med detta spegel att när du ser in i detta spegel så är er det jag som blir förändrad till det som är er inne i spegeln. Och inte motsatt. Så det är er ett omvänt spegel. Det står i andra kor att med som utan slör föran ansikte ser in i detta spegel. Med blir förandra ifrån härlighet till härlighet. 
Så poängen med Bibeln, Guds ord, spegla är er att förändra oss. Och så är er det i alla fall en ting som är er säkert om Gud. Och det är er att han är er inte en lögnar. Och han är er inte en som överdriver heller. Och så stod det här att hvis vi blir värande i hans ord så ska vi känna sanningen och sanningen ska sätta oss fri. Så det är er ett ganska stort löfte. Och så är er jag överbevisad om att en del av den sanningen Jesus snackar om där är er den du kan säga si, den tillstånd den objektiva sanningen som gäller för alla kristne för de att med er i Kristus. Och vi har blivit satt fri från synd på grund av det. Det är er universellt, det gäller alla. Men så knytte Jesus detta upp mot ett annat ord. Och det är er det ordet som är er lärosvein. Och då blir det plötsligt något dynamisk och inte något som bara är er färdig och fixa. För det att en lärosvein och poängen med att vara en lärosvein är er en som är er i kontinuerlig ändring. Och en som hela tiden hörre på det mästaren säger och ger efter det. Så den sanningen som Jesus snackar om är er en sanning som är er dynamisk. En sanning som är er ment att förändra oss. En sanning som är er gyldig i våra liv i den grad med blir värande i hans ord. Det är er då vi ska få känna sanningen som sätter oss fri. Och det blir plötsligt ett stort trusbörsmål. Jag ska känna sanningen och sanningen ska sätta mig fri. Alltså så är er det sån att det med bibeln och det att läsa bibeln i det perspektivet ändrar perspektiv för mig och sånt som Hovar snackar om. För det att jag tror när du har läst bibeln en del gånger och när du har läst avsnitt många gånger så kan med havna i en situation där du tänker hörte för. Tänker du läsa det så många gånger igen? Kan detta här? Men testen på om du kan det. Jag vet inte om du har pugga verser, men det är er om verser har fått förändra dig till att bli det verser säger. Och det betyder att hvis det är er någonting i mitt liv eh, som är er underlagt slaveri fortsatt uansett område så är er jag fullkommen fri. Och det betyder att detta vers och detta löfte främdeles har ting att tala till mig. Det har främdeles något önska att planta in i livet mitt så att jag blir förändrad. Det är er hela poängen med evangeliet och förändra oss. Och det är er hela poängen med bibeln och komma till en med en förväntning om att nå ska jag växa i kännskap till Herren. Och att nå ska Gud få så något in i mig som förändrar mig. Jag är er inte längre den samma. Jag har sett in i frihetens fullkomne lov och in i där så mötte jag något och in i där så såg jag något som ändrar mig. Ett stort spörsmål är er självklart, vad är er egentligen den sanningen då? Vad är er sanningen? som Johannes snackar om. Vad är er sanningen som Jesus snackar om? Sannhet i bibeln är er inte först och främst ett objekt för studier. För att Jesus sa att jag är er vägen, sanningen och livet. 
Han brukte det samma ord alla tejer jag är er vägen jag är er alla tejer jag är er den objektiva sanningen. Jag är er det som är er udiskutabelt sant. Jag är er det som är er tingen sånn som man verkligen är. Er. Jag är er det som är er sant för människorna om Gud. Och allt som handlar med Gud och göra är er uppenbart i Jesus. Så sanningen är er en person. Och vi sanningen är er en person. Och Jesus säger att det är er denna sanningen som sätter oss fri så är er det ju helt uppenbart att han snackar om sig själv. Och att och komma till bibel med det perspektivet. Och komma till bibel med den förväntningen är er rätt och slett ett högst reellt möte med Jesus Kristus i person. Jesus är er heller inte en som lyger eller en som överdriver. Och det är er något med min förväntning till bibelläsning som tränger att bli lite grann justerat. Hvis jag framdeles opererar sån att nu ska jag komma mig genom kapitel som bibelläseplanen min berättar mig. Och jag har lite dålig tid så jag skippar de delarna jag nästan kan utnåt. Så läser jag lite extra fort. Denna delen har jag sett för kan hoppa förbi det. Det är er inte måten att bli förändra på. Johannes sa att med såg hans härlighet. Den härligheten som den enbarnes son har från Gud, full av nåde och sanning. Och det är er nog i det möte där som är er fryktligt dynamisk och har väldigt mycket sprängkraft i sig. Jag har lust att läsa en salme. Eh, salm 85. För att eh, det visar ju sig inte överraskande att eh, det Jesus snackar om var känt stoff det innehållt det messianska hoppet till judarna. Det handlar om förväntning och om frälsaren, om förväntning om han som skulle komma, om förväntning om han som skulle sätta dig fri. Och i salm 85 det är er er ju en av dessa messianska salmarna som profeterar någonting om Jesus. Salm 85. Herre, du har vist god vilje mot landet ditt. Du vände lagnaden för Jakob. Du tog bort skulder till folket ditt dekte över all deras synd. All din harme tog du tillbaka. Du vände dig om från din brännande vrede. För oss tillbaka Gud, vår frälsar. Låt din uvilje mot oss ta slut. Vill du vara harm på oss för alltid och låt vreden vara från släkt till släkt. Är er det inte du som väcker oss till liv på nytt så folket ditt kan glädja sig i dig. Låt oss förstå din miskun Herre, ge oss din frälsa. Jag vill höra vad Herren säger. För han talar fred till sitt folk, till sina trugne. Bär dig inte vänder att ende till dårskap. Ja, hans frälsa är er när för dig som fryktar han, så hans herligdom skall bu i landet vårt. Miskun och sanning skall möta varandra. Rättfärd och fred skall kyssa varandra. Sanning skall spira upp av jorden och rättfärd så ner från himmelen. Herren skal ge det som gott är er, och landet skall bära sigröde rättfärd går framföra han när han dreg fram. Sanningen ska spira fram från jorden. Så en av de tingor som var förväntade, en av de tingor som var lovade var att sanningen skulle växa fram. Något som för inte var helt tydligt eller uppenbart skulle växa ut av jorden. Och så skulle sanning och miskun mötas. Och självföljligt handlar det om person Jesus Kristus. För ett löfte ifrån Gud att när han kommer så kommer sanningen. 
och får ett löfte ifrån Gud att mig och dig har fått tillgång till en frihet som förändrar oss till att bli hans lärosvägna. Jag lurer på hur det egentligen sker. Och jag har inte hela svaret. Men jag vet en ting. Och det är er att när jag öppnar min bibel så har jag en ingrediens som Gud har gett mig som jag tränger och lägga till. Och det kallar mig för tro. Och visst du är er kristen så har du fått ett mål av tro. Och detta ordet ska bli levande i oss när vi tror det. Hvis jag tror att Jesus lever så må jag ta konsekvenserna av det. Jag må tro att när han snakker så snakker han sant. Jag må tro att när han säger att hvis du blir värande så ska sanningen sätta dig fri. Jag tränger och tro Gud. Hvis ikke, så blir det något helt annat. Det måste förändringskraft hos sig för att man lever ved tro. Det som Jesus lovar oss har väldigt liten effekt hvis jeg ikke tror det. Tror jeg av hela mitt hjärta att Gud håller det han lovar. Tror jeg att jag kan komma till bibel och få, få möta Jesus helt rejält, helt ärligt så att han ändrar mig. Och så kunde man ha en liten test som man inte tar handsuppräkning på eller snakke högt om. Men finns det områder i ditt liv där du skulle önska större frihet? Er någon av dig områden fastlåst i gamla erfaringar? Har någon av de områden på en måte blivit förklarat rationellt och logisk i ditt indre, så att du kan leva med det, och så att du kan godta att här är er ett avvik mellan mig och Jesus, men jag har mina grunder för det. Eller brukar jag den tro som Gud har gett mig och säger Jesus, jag tror ditt ord. Jag tror att när jag blir värande i Bibeln, när jag låter ordet tala till mig, så ska jag se din härlighet. Och så ska jag bli förändrad från härlighet till härlighet. Och så ska jag växa i kännskap till Gud och iklämma Kristus. Och så ska det grejerna där som för var ett avvik bli något som lejner upp med Jesus. Är er det ting i Jesus som inte är er i mig? Då sträcker jag henne ut och så griper jag det. Är er det ting i mig som inte är er i Jesus? Så finner jag nåd och skud att lägga det av. Och så sker de ting för att jag tror helt uppriktigt att Jesus inte lyger och att Jesus inte överdriver men han menar det han säger. För att Jesus går vidare och så säger han att den som sönnen sätter fri blir virkelig fri. Det är er ett massivt löfte som kräver lite tro. För att visst du har tro som ett sennepsfrö. Sant? 
Det är er ett massivt löfte men det kräver egentligen inte att jag får tru som ett fjäll. Man tru som ett sennepsfrö. Och så må jag ta den tro och så må jag putta in i ordet så blandar jag de två tingen samman och så säger till Gud jag välger och tro ditt ord. Jag välger och tro att du har lovat mig fullkommen frihet på alla områder av livet. Ikke bare när det gäller synd och spörsmål om synd och skyll som har med synd att göra för jag vet att jag är er klart rättfärdig. Jag tror att på områder som angår oss som lärosvägnar så finns det frihet på alla tänkliga områder. Alla områder av livet där något håller oss tillbaka. En av de ting som sker när man känner sanningen är er att det blir väldigt lätt att avslöja lögn. För att lögn är er egentligen Något du ska studera och förklara så väldigt mycket. Lögn är er det som blir tydlig för det att det är er ett avvik från sanningen. Och visst det är er forskjellig från sanningen, då har det ingen plats i mitt liv. Jag kanske driver och godta det. Kanske driver och rationalisera det. Kanske driver och finna förnuftiga förklaringar på det, för att då är er det plötsligt min erfaring mot Jesus sitt ord. Och kommer sist då. Så det handlar om att av och till ta ett valg. Och bestämma sig för att Gud jag tror ditt ord. Jag räknar mig själv som en lärosvein. Jag tror att jag kan bli lik Kristus. Och plötsligt så blir bibelläsning och explosiv. Den har förändringskraft i sig. Bibelläseplan kan av och till vänta lite grann för att akkurat nå talar Gud till mig. Och när mig och dig har såna trusmöter i Bibeln så sker det något med vårt personliga vittnesbörd En av de tingen som mer fare är er att i Bibeln så är er det akkurat som om hela avsnitt och hela passager blir gula ut i ondo. För att jag vet att där har Gud talat till mig. Och du kan gå tillbaka och så kan du se på de ting och så kan du huska hur det var den gången i 2004 då jag las detta avsnittet och den hellige ande talade till mig och så skedde den förändring. Jag fick tro, jag fick hopp, jag fick det jag trengte i den situation. Och såna typer trosmöter är er det meningen att med kontinuerligt ska erfara. Och så blir bibeln plötsligt full av mina personliga vittnesbörd där jag har samtalt med Gud, där jag har mött Jesus och så har han snackat trusor in i hjärtat mitt så att jag blir en annan person. Så jag gick till bibeln med detta utgångspunkte. Och så var den helgonder och öppna skrifterna och så plötsligt så skedde den förändring. Och jag är er säker på att alla i detta rum har såna vittnesbörd. Visst du har ett sånt vittnesbörd. Ett enaste. Och så tänker du på ett bibelavsnitt där du vet att Gud talade till dig. Då har du hela bevisbörden du tränger för att Gud kan göra det igen. Och visst du inte har någon så kan du snacka med sidemannen och få del i hans. Fordi at det virker. 
Jeg har lyst at jeg skal få flere sånne guddommelige trusmøter i Bibelen, der Jesus snakker til mig. Ikke bare der i øyeblikket, men at det blir en del av vittnesbyrdet mitt. Og jeg kan slå opp bibelverser, jeg kan gå tilbake og jeg kan lese det på ny, og så kan jeg se Gud har vært trufast. Gud har endret ting i livet mitt. Jeg er ikke lenger den samme. Noe nytt skjedde den gangen, fordi at Gud talte. Har du sånn erfaring? I så fall så har du alt du trenger for å få det igjen. Jeg trenger bare å tro det. Det Gud har gjort før kan han gjøre på ny. Avviket mellom meg og Jesus skal bli mindre. Hvordan skjer det? Jo, ved den hellige ånd. Og så er det prosess. Og så er det dag for dag. Og så kommer jeg til det punktet der jeg har vokst nok i modenhet og nok i karakter til at det blir naturlig for mig å starte dagen med å si «Jesus, i dag vil jeg våkne opp og leve for dig. I dag vil jeg ta opp korset, fornekte mig selv og følge dig. Fordi at en av de ting om jeg blir fri fra er oss selv. Og en av de tingene som Jesus lover oss fullkommen frihet fra, er alt som tilhører Adam, og som ikke er i Kristus. Og så kan man säga si det fra lys til mørke og fra død til liv, og det er selvfølgelig sant. Men så er det noe som blir kalt for helliggjørelse, og vokser i kjennskap til Herren også. Er ikke dere enige? Og hvordan kan vi gjøre det? Sikkert mange måter å jobbe med de tingene på. Men hvis jeg vil vokse i kjennskap til Herren, så vet jeg at en av de mest effektive tingene jeg kan gjøre, en av de beste måtene jeg kan bruke tid på, er Bibelen. Kan jeg få hastverk med å komme meg ut og springe til naboene av og til, og det er bra, eller å gå på et møte, det er bra, men dette her er supereffektiv tid, hvis du vil bli forandret. Ikke redusere bibellesing til bare noe vi må gjøre. Ha en forventning og ha tro til at dette her er et levende ord som er ment å forandre oss. En av mine personlige favorithistorier i Bibelen er i Lukas kapitel 24. Emmausvandrerne. Jeg liker den historien veldig godt. En av grunnene til at jeg liker den er at jeg kan sitere deler av den utenat. Men der er det jo Jesus som møter to folk som er på vei vekk fra Jerusalem, ikke han har stått opp fra de døde. Og de er uten hopp, de er triste, de er lei seg, og så går Jesus sammen med dem. Og så har han det beste bibelseminaret som har hatt i hele verdens historie, sammen med dem. Og så er det et vittnesbyrd, det er et sitat som bør få meg og deg til å bli vekt full av begeistring. En av de säger till han andra. Brant det inte i hjärtene våre när han öppnar skriftene för oss. Det brant i hjärtene när han öppnar skriftene. Och jag är glad för att de sa det där med öppna skriftene. Kunde ha sagt det brant i hjärta när jag gick med Jesus på vägen. Men Jesus är kär nå. Og så kom du til å innvende, jo, han er her midt iblant oss. Ja, han er her i den forstand, men ikke fysisk. Og jeg kan ikke gå med Jesus på Emmausveien, men jeg kan fortsatt ha et fullverdig møte med han i ordet. Det brant i hjertet når han åpner skriftene. Det er viktig altså, 
att av och till så får det bränna lite i hjärtat när man är er i bibeln. Visst inte blir det väldigt tørt och teoretisk. Teologisk. Och så sa Jesus att jag kommit för att ge dig liv i överflod. Inte teologi i överflod. Emmausvandraren är er ett bra exempel. Något sträcker sig efter. Det skedde med dig, därför kan det ske med, med mig. Så enkelt tänker nog jag då i alla fall. Tio är det så jag. Jag har förväntning till mig och bibelläsning. För det att jag har tro när jag läser bibeln. Så blandar jag ordet med tro och med. Och så sker det resa härifrån och ner här och så ut i armarna. Jesus sa att jag är er vägen, sanningen och livet. Sanningen är er en person. En person jag kan bli känt med. Och en person som har kommit med ett väldigt stort löfte om att sätta mig och dig fri. För allt. Amen.